0: 分享夫人育儿法和高能管教术，帮助你有效养育教育零到六岁的孩子。也分享我自己的育儿和教养经验，在当父母的这条路上给你支持和陪伴。嗨，欢迎来夫人人生。今天的节目主题叫做维系亲子关系，爸爸妈妈请好好练习这四件事。在这个主题之下，其实我想要分享的重点只有一个，就是任何会破坏亲子关系的事情，请各位爸爸妈妈无论如何都不要做。好，因为在日常的教养当中呢，维系亲子关系绝对是首要的考量。所以如果说因为教养孩子会跟孩子不断的发生摩擦、发生冲突的话呢，就很有可能会破坏亲子关系。如果是这样的话，我就会建议大家可以调整一下自己的教养方式跟方向。好，那维系跟孩子之间的亲子关系，有一个正向良好的亲子关系呢，很重要。为什么很重要呢？亲子关系如果是正向的良好的时候呢，我们跟孩子之间的沟通才能是顺畅的。跟孩子之间的沟通保持顺畅的好处是。孩子会愿意开口，把事情主动的告诉爸爸妈妈，或者有什么想法，也愿意跟爸爸妈妈来讨论。那这样子，我们对孩子的了解就会更充分，我们可以清楚的知道。孩子，嗯，有哪些朋友，或者是他的学校生活过得如何？那甚至到了青春期之后呢？他或许有喜欢的对象，或者是他开始谈恋爱了，我们也比较能知道孩子的状态是怎么样，好，比较能够适时的给予孩子他需要的协助或者是一些引导。好，那像这样子正向良好的亲子关系呢，其实是建立在对彼此的信任之上的。好，孩子会相信，当他开口跟爸妈，呃，求助或者是坦诚自己的错误的时候，他不会被过度的责备，或者是他相信他能够从爸爸妈妈这边得到一些协助跟帮忙。好，所以这样子，呃，紧密正向的亲子关系，绝对是我们每一个身为爸爸妈妈的人，很希望能够拥有的。当然也是我们家庭生活努力的目标。如果说因为教养的关系，容易跟孩子发生冲突摩擦，那真的就是我们需要思考一下问题到底出在哪，然后必须调整一下自己。好，所以在节目当中呢，我分享了四件事情，其实也就是四个让大家可以参考的方向，看看在自己的日常教养中呢。呃，有没有一些自己没有觉察到的盲点？有没有自己没有发现的一些心理层面的状态？然后让自己不断的跟孩子卡在同一个问题点上。好，每次碰到同一件事情呢，亲子双方就会闹别扭、闹脾气。好，那首先我们来分享第一个重点好了。第一个重点的标题是：爸妈，这、就是你的期望还是我的需要？好，所以在这个重点下面，我们要做的事情是在教养中呢，可以厘清这是父母亲的期望还是孩子需的需要。好，我举个例子来说，嗯、呃，我在学校工作了将近二十年，那对于青春期的孩子来说，我觉得我最常听到的亲子冲突就是跟成绩有关。好，从孩子上国中开始呢，爸爸妈妈就会开始很在意孩子的成绩。如果成绩好的话呢，孩子可以考上一个比较好的高中，那当然就有机会考上一个比较好的大学，未来出去找工作呢就会比较容易。好，这个是父母亲对孩子的期望，也希望孩子能够照着这个方向去规划自己的人生。但是在十个孩子当中，可能有八个孩子，我听到的都是，啊，我就念书念不好啊，啊，我就真的记不住老师考的那些东西嘛，所以我成绩就不好啊，好，所以。在这些成绩不好的孩子身上，可以看见的是，爸爸妈妈对他们除了有失望之外呢，当然那个期望是没有消失的，还是希望孩子能够多花时间好好念书，多花时间练习这些题目，然后多写作业等等的。可是孩子很抗拒，甚至还孩子没有兴趣，所以亲子双方就一直为了同样的事情呢一直吵架，然后孩子就会觉得。我爸爸妈妈开口闭口就是叫我念书，就是叫我成绩考好一点。然后呢，呃，妈妈爸爸呢就会觉得啊，为什么怎么讲孩子都不不念书，怎么讲他成绩都不好？那他成绩不好啊，我们一直很头痛，叫他去补习，帮他请家教，可是都没有用，成绩还是不好。好，所以呢，亲子双方就一直卡在成绩这件事情上。然后，呃，国中升了高中，这个冲突呢还是依旧的存存在，然后亲子的关系就变得更疏离。所以在高中的时期，我确实碰过很多的孩子跟爸爸妈妈，呃，一天当中说不上几句话，或者真的开口说话了呢，也是一些不着边际的内容，所以爸爸妈妈不了解孩子。到底交了哪些朋友？在学校的生活是什么状况？或者是有谈恋爱的时候呢？到底对象是谁？有没有谈恋爱？爸爸妈妈这些一概都不知道。那这其实不是好的事情，因为如果孩子发生了什么状况，或者是跟朋友啊、呃同学产生了什么冲突，爸爸妈妈就会吓一跳，突如其来，孩子怎么会这样？好，亲子之间的关系不好，沟通是。不顺畅的时候，爸爸妈妈对孩子不了解，所以孩子有状况，爸妈不能及时的提供协助。那甚至在孩子有状况的时候，爸妈给予的还是责备啊，还是很多的碎碎念，甚至是处罚。好，这对孩子来说又是更多一重的打击。那这一切的东西呢，源自于什么呢？可能源自于一开始爸爸妈妈没有觉察到。自己对孩子的期望造成了亲子之间的冲突，破坏了彼此之间的亲子关系。好，所以我想分享的第一个重点是，呃，在教养中，如果我们不断地卡在同一个问题点上的话，可以想一想，这是我对孩子的期望，还是这是孩子原本就需要的东西？所以我我才会如此的坚持。好，那我自己呢，常常会这样子鼓励我。班上学生的家长，那当然我自己当了妈妈之后，我也会这样子鼓励我自己。每个人的人生就像是一趟旅程，那这个旅行的终点呢？爸爸妈妈每一个人都不相同，那当然在自己的旅程中，路线的规划呢，也是都完全不一样的。所以，即便我们是父母亲跟孩子，我们的人生也会完全不同。我们不会走同样的路线，我们人生的终点也不会一样。那所以，当爸爸妈妈把自己的期望架在孩子身上的时候，就是要求孩子的人生旅程要跟我们的旅程一模一样。那想想看，如果今天……我们自己遭遇到这样的对待的时候，应该会觉得很不舒服，觉得很受限制，甚至觉得很窒息，然后就会想要反抗。然后反抗不成的时候呢，就会跟父母亲不断的发生冲突。好，所以这个可能是爸爸妈妈们需要去思考一下的事情：，这到底是我对孩子的期望，还是其实这是孩子真的需要的东西？尤其在孩子年龄越大的时候，这种状况可能越容易发生，因为孩子开始出现了他独立的思考，他很希望他的人生是如何如何，可是这可能完全是超出了我们预期之外的规划。那爸爸妈妈可能面对这样子，呃，孩子超出我们预期的规划的时候，会觉得很惊慌，会觉得不知所措，但是。呃，把教养的速度慢下来，然后花一些时间跟孩子持续的讨论，了解孩子的想法，然后陪着他一起讨论他的人生、他的课业可以怎么规划。我相信，在陪伴还有支持这两个重点之下，我们是可以陪着孩子找出一个适合他的，而且脚踏实地的规划的方向跟路线的。好，所以。厘清自己在教养的冲突中，是因为我对孩子的期望，还是这其实是孩子的需要？这两件事情，我觉得是可以避免亲子冲突的一个方式。好，那接着我们进入第二个重点。第二个我想分享的是，一致的标准跟原则是练习，孩子就能够逐渐学会一种习惯或者是能力。好。尤其是对于越小的孩子来说，一致的标准跟原则是非常重要的。呃，因为在孩子很小的时候，尤其可能还没有上小学的阶段，我们必须帮孩子建立很多很基础的生活习惯或者是价值观。那这些工作呢，很辛苦，因为要长时间，可能半年、一年，然后反复的、不停的带孩子做同一件事情，才有可能帮他去建立起这种良好的生活习惯啊，或者是一种生活自理的能力。好，那这整个过程真的很痛苦，因为你可能会不断的被孩子搞得火冒三丈，然后你会很想打他、骂他、吼他，然后你会觉得很挫折、很沮丧，为什么他就是学不会？好，那呃，可是这样子一直反复的、持续的练习下去的话，孩子一定能够学起来。爸爸妈妈希望他能够达到的这个目标，可能是按照时间上床睡觉，睡觉之前必须要刷牙，好这样子的生活习惯，或者是拿别人的东西之前一定要经过别人的同意，这样子的行为界限。好。那只要我们带着孩子有一致的原则、一致的标准去反复的练习这些东西，孩子都能够学得起来的。那可是，在这样子的过程当中，跟孩子发生的冲突不会破坏亲子关系吗？好，呃，这里讲到的关键就是所谓的一致这件事情，对孩子来说，只要是一致的原则跟标准，那么这就是一个练习。如果是练习的话呢，呃，是不会破坏亲子关系的，因为我们一直用一致的、同样的标准跟原则带着孩子去做同一件事情，带着孩子练习，所以对孩子来说，爸爸妈妈就是陪伴他练习这件事情的人。然后呢，我们会一直陪伴孩子练习，直到孩子学会。所以。在这个当中，陪伴跟反复的练习，必须拿出的耐心，都能够让孩子感受到父母亲的爱，因为只有爸爸妈妈会愿意这么耐心的、持续的、然后一致的带着孩子去建立这种生活的良好习惯啊，或者是行为界限啊，或者是生活自理的能力。好，那反而呢会造成破坏亲子关系状况的，是这种反复不定的。这种呃行为标准，呃，在这样子的状态之下呢，孩子很容易变得不知所措。呃，每天的可能作息时间、作息顺序都不一样。有时候八点起床，有时候九点起床。然后呢，九点起床如果来不及的话呢，早餐就带到幼儿园去吃。如果八点起床来得及的话，就在家吃。这个生活的作息顺序很不一致，很不规律。或者是说，呃，有的时候孩子抢人家玩具会被骂，可是有时候抢玩具呢，妈妈只是念两句，可是不会骂我。好，所以行为界限的标准也变得不一样。那孩子就会看父母亲的脸色。如果今天父母亲的脸色很难看的话，我就不要抢别人的玩具。如果今天父母亲看起来脸色还好，那我就。硬是把人家的玩具给抢过来，好，所以对孩子来说，行为的界限也没有一个一致的标准，所以孩子会很搞不清楚什么行为可以被接受，然后什么时候可以吃饭，什么时候要上床睡觉。那在这样子很不一致、很不规律的状态下，亲子之间是很容易发生冲突的，因为爸爸妈妈没有固定的标准，那孩子变得很无所适从，有的时候会被骂，有的时候又不会被骂。那这样子，亲子冲突一定会很频繁，然后亲子关系当然会变得不好。孩子可能还没有进入青春期，可能在十岁前后这种前青春期的阶段呢，就已经开始变得跟父母亲很疏离了。因为跟父母亲在一起，他觉得不知道该怎么做才不会被骂。好，我乖一点也会被骂，我不乖也会被骂。好，所以孩子呢越早独立的时候，他就会越开始跟父母亲疏离。好，所以呢，呃，一致的标准跟原则呢，对孩子来说就是一种练习，他不会破坏亲子之间的关系。但是缺乏呃一致的标准，或者是反复不定这种状态，才是真的会造成亲子冲突，会破坏亲子关系的一个动作。好，所以呃，爸爸妈妈可以思考一下，在孩子日常的生活当中，我们能不能够提供给孩子很规律、一致的生活作息？好，就是每天就是固定几点做什么事情，然后有固定的顺序。再来就是我们带着孩子在练习行为界限的时候，是不是都能够有一样的标准？他如果抢人家的玩具，我们是不是每一次都会制止他，然后请他练习用说的？请问我可以拿你的玩具吗？用这样子的方式，每一次每一次带着孩子一直练习，反复的练习，直到他记住这个行为界限为止。好像这样子一致的练习下去呢，孩子的状态会变得很稳定，因为他知道什么时候该做什么事情。或者他知道什么事情可以做，什么事情不能做。那当孩子的状态是稳定的时候呢，亲子关系也绝对会是稳定的。好，所以一致的呃原则跟界限标准很重要，大家需要检视一下自己在日常的教养当中有没有出现这种反复不定，或者是缺少一致的标准界限的这种教养方式。好。呃，好，接着我们进入第三个重点。好了，第三个重点是关心而不是担心，接受孩子的状态才能够保护孩子的自信和自尊。好，在这个重点之下呢，我想要谈的是保护孩子的自尊这件事情。好，呃，我们最近跟台湾市性发展促进会合作了十五堂的课程。那在上周呢，九月二十二号的课程当中呢，秘书长的主题谈的是孩子如果爱面子、自尊心强，那教养的时候可以怎么做？孩子有自尊心，成年人也有啊。所以，所有让我们觉得会打击到自己自尊心的，会伤害我们自尊心的事情。也请不要对孩子做，因为孩子也有自尊心。那在日常的教养当中，很容易发生伤害孩子自尊心的状况是什么呢？是爸爸妈妈的担心。爸爸妈妈的担心呢，为什么会损害到孩子的自尊心呢？好，举个例子来说，今天孩子呢，如果说妈妈、啊，我想要喝果汁，我自己会倒，我自己打开冰箱，我自己拿杯子倒果汁，那。爸爸妈妈可能就会担心说，他会不会把杯子给打破了？他会不会倒果汁倒到洒出来了？他会不会倒完之后果汁的盖子没有盖起来就丢在那里了？我们会担心孩子没有把事情做好，于是我们可能会把自己的担心开口这样子告诉孩子：“你不要自己倒啦，我来倒就好了啦，笨手笨脚的，你等一下把玻璃杯打破了怎么办？”你上次就是怎样怎样，然后呢，你就忘记就把果汁丢在那边，结果整罐果汁呢就在那里，蚂蚁都跑来了，然后果汁整瓶都不能喝了，做事情乱七八糟的，你不要自己倒，我来帮你倒，好，这也是一样，出自于父母亲的担心，可是这个担心是善意的，可是我们说出来的话呢，却是。损害了孩子的自尊心的，让孩子觉得原来我是没有能力的，原来我在你眼中是不够好的。好，所以呢，父母亲的担心很多时候会变成我不接受孩子的状态，我不相信孩子能够自己做到。好，那像这样子呢，担心反而就是变成伤害孩子了。那爸爸妈妈这么多的担心，可是孩子却完全感觉不到爸爸妈妈的爱。所以我们要练习的是关心孩子，而不是担心孩子。关心孩子怎么做呢？我们可以练习接受孩子当下的状态。如果孩子要主动要求说：“妈妈，我想要自己倒果汁来喝，我自己会。”那我们接受孩子的状态。好，你自己倒。可是你知道怎么做吗？我们了解一下孩子知不知道怎么做。如果他不知道，我们可以补充给他，提醒他。那如果孩子真的自己做到了的话呢，我们就鼓励他。那当然，如果你很担心在整个过程当中孩子可能会搞砸什么事情的话呢，我们可以跟孩子说：“那需要我站在旁边帮忙你吗？”我们可以这样子询问孩子，因为我们接受孩子当下的状态，接受孩子自己动手倒果汁这件事情的时候，孩子感受到的是父母亲的关心跟信任。孩子会觉得说：“爸爸妈妈相信我耶，爸爸妈妈支持我，自己试试看能不能做好这件事情。”所以孩子会可以感觉到爸爸妈妈是支持他的，孩子会也会比较愿意主动开口去分享自己的生活经验，或者是主动开口去提供协助。那或者再大一点，孩子也会主动的愿意跟父母亲分享自己的想法，讨论自己对于学习的规划等等。好，这个时候父母亲的认同跟支持对孩子是非常重要的，帮助孩子独立，帮助孩子学习，很重要的一件事情就是父母亲的认同。那父母亲的认同呢，绝对不是来自于我担心你做不好，所以我来做，绝对不是从这里来的。父母亲的认同，绝对是来自于接受孩子的状态。我接受孩子的状态，我让他自己去试试看。如果他做不好的话呢，提醒一下他可以怎么做。这么一来，我们只是提供了我们的关心，而不是让孩子。直接看见，因为担心而阻止他做这件事情。好，那当然呢，呃，台湾的爸爸妈妈从传统的阿公阿妈那一辈开始，就有很多的担心。那这个担心其实很多时候对孩子来说，就是否定我的能力的意思。你做不到，所以你最好听我的。好，那其实我们自己可能在过去从小到大也经验过很多这样子的经经历，我想内在状态应该是不舒服的。我们可能会觉得说，你每次都说我做不到，你怎么知道我做不到？那可能个性比较倔强的人，像我自己，我就会说，我就做给你看。然后我真的做到了，可是我真的做到了，爸爸妈妈的担心真的有少一点吗？并没有。他们还是一直不断地，就是在这个担心的漩涡当中一直卷，好，那所以希望我们这一辈的父母亲呢，可以跳脱出这个担心的漩涡，给孩子适度的关心就好了，然后接受孩子的状态，因为我们要保护孩子的自尊，让孩子相信自己是可以做到的。用这样子的方式跟态度的话呢，孩子的独立会更早出现，那孩子也会变成一个更。成熟稳重的人，好。那接着来分享的是最后一个重点：情绪稳定的父母，让孩子可以安心依靠和跟随。其实，在这个重点之下呢，我们要谈的就是爸爸妈妈要练习稳定自己的情绪。几乎在我的每一个教养的文章啊，或者是 podcast 的节目当中呢，我都会分享到。在教养的过程当中，无论孩子如何的不讲理、哭闹，无论他们吵闹了、哭闹了多长的时间，爸爸妈妈呢，就是要能够稳定自己的情绪，尽可能的淡定的看待孩子的这些情绪宣泄。然后呢，在孩子冷静了之后，我们自己也有稳定的情绪之后，呃，很简单、清楚的告诉孩子我们的。呃，要求是什么？孩子的行应该要遵守的行为界限是什么？这样一来呢，教养的效果会比较好，当然也会比较有效率。那但是呢，在教养的过程当中啊，情绪真的是很难避免的，因为我们每一个人都有一颗肉做的心。但是我们可以练习自己的情绪管理，从十次的教养，十次都情绪爆炸，进步到九次情绪爆炸。然后八次情绪爆炸，这样子慢慢循序渐进的练习，帮助自己稳定自己的情绪。我相信在教养的效果当中，绝对会有一些进展。好，那再来稳定自己的情绪，也能够减少亲子之间的冲突。原因是说，如果孩子每一次犯错，他都要经历一次爸爸妈妈那种火山爆发式的负面情绪的话呢，对孩子来说太痛苦了。所以呢，年龄越大的时候呢，孩子一定会更想尽办法去掩饰自己的错误，或者是爸爸妈妈在骂人的时候呢，他就一副不在乎的样子，好像左耳进右耳出这个样子。因为孩子必须用这些方式跟态度，他才能够在爸爸妈妈这种火山爆发式的愤怒之下活下来，要不然的话，这么巨大的负面能量对孩子来说，那个压力非常大。那如果这样一来的话呢，就变成，呃，孩子每一次在教养的过程当中呢，就是很单向的，一直在承受父母亲的责备，还有父母亲这种很愤怒、很愤怒的情绪，然后反而没有机会表达自己的想法跟感受，还有到底事情发生的经过是什么。这样一来，亲子双亲子双方的沟通就是单向而不是双向的。那当然，孩子发生状况的时候，我们非常需要知道孩子到底在想什么。可是，如果爸爸妈妈的情绪一直都是这么的强烈，愤怒都是这么的多的时候呢，孩子是没有机会讲出自己在想什么，甚至他也不敢讲，因为他一讲就被骂嘛。所以，呃，爸爸妈妈必须稳定自己的情绪。才有可能营造一些机会，让孩子说出来他到底在想什么，他为什么会发生这件事情。这如此一来，亲子的沟通才有可能是双向的啊。那亲子一旦能够双向开始沟通之后，我们才可能继续去建立呃对彼此的信赖感，当然也才能够维系彼此的感情。所以练习稳定自己的情绪呢，也是在维系亲子关系之中很重要的一件事情。好，慢慢的练习，每一次练习一定都会让自己进步一些。所以，呃，掌握好自己在教养过程中情绪稳定的这个状态，我觉得也是大家可以去尝试的一件事情。好，那接着呢，进入最后的尾声，最后一个段落呢，我想跟大家分享的是。当父母亲这件事情最难的一门功课就是放手。在孩子小的时候呢，跟父母亲的亲子关系是非常的紧密的。呃，我们每一天都在带着孩子生活，带着他练习规律的生活作息呀、啊，带着他练习很一致的行为界限。好，那但是在孩子年龄慢慢长大之后呢，他一定会开始想要拥有更多的自主的权利。他因为他们要开始学习独立了，尤其到了青春期之后呢，他甚至会希望你都不要管我，他希望所有的事情都是让他自己全权做主。好，孩子开始变得很独立，他长出了自己的想法，自己的生活能力。那这样子的时候呢，父母亲真的需要适度的放松自己手中的那一根风筝线，因为这一只风筝要高飞了。所以在亲子之间很有趣的事情是啊，在孩子年龄越大之后呢，想要让孩子跟我们的关系变得更亲密的方式，反而是放手，让彼此之间有更多的生理的、心理的空间。不要管那么多，让孩子有一些独立自主的机会，让孩子有一些自己的隐私、自己的生活空间，这一些方式呢，反而更能够让孩子愿意主动的跟我们靠近，愿意跟我们分享他的生活，这还蛮有意思的哈，就是放手让。孩子有更多自己的空间，反而孩子能够跟我们变得更紧密、更靠近。好，这个还蛮有趣的。那但是放手这件事情真的需要很大的勇气，尤其是对妈妈来说。我现在自己也不能不太能够想象，当孩子进入青春期之后，他不，他跟我之间的距离。变得比较远的时候呢，我应该会有很多的感触吧，我应该也有很多的失落。好，所以对妈妈来说，有很多这样子的情绪是需要去调整的。但是，确实放手这个练习呢，能够让逐渐成长的孩子呢，更愿意跟父母亲亲近，因为放手它代表的是我对孩子的信任。我就算放开你了，我也知道你心里面还是想着我的。你的心里面还是记得我教导你的这些价值观，还有保护自己的方法。那这样子一来呢，孩子知道父母亲对我是信赖的，孩子能够更有自信。当然，他们也会愿意主动的跟父母亲亲近，因为亲子之间的关系是紧密的，而且是信赖对方的。好，所以放手这个练习，我想是爸爸妈妈一辈子都需要呃去尝试，然后不断的去练习的一件事情。好，我觉得很值得跟大家分享。好，那以上呢就是这一周节目的内容，跟大家分享。维系亲子关系绝对是教养之前需要考虑到的事情。任何会破坏亲子关系的事情，请爸爸妈妈都不要做。那当然，最后还是要广告一下《富人人生》跟台湾市性发展促进会，呃，最近合作的课程，每个星期四的早上十点，好，徐怀仙秘书长会跟我们分享三岁到十二岁的孩子各种不同的呃日常生活常见的教养问题。好，然后在每个星期五的晚上九点呢，我们有课后的讨论会，大家可以把自己家里面孩子可能发生的状况，或者是你觉得一直很困扰的教养问题拿出来，然后呢，呃。协会的明玉老师还有夫人，我自己呢，可以陪伴大家一起分享我们彼此的经验跟想法，也可以给大家一些呃建议，让大家可以回去尝试看看。好，那当然更重要的就是，请持续的追踪夫人人生的粉丝页，最好是能够按赞，然后追踪，这样子大家就不会错失掉任何呃课程的资讯。好，那以上就是这一周节目的内容，我们就下周再见喽，拜拜。